0: о о о Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hier in Boxenfunk haben wir heute eine Folge mit jemandem, der gesagt hat oder nie gesagt hat, dann kannst du dir schon fast denken, wer es ist. Ja, ja, mit deutschem Meistertitel komme ich wieder. Und ja, sie hat es wahr gemacht. Katrin Becker, da ist sie, deutscher Meister. Hurra!
1: Ja, genau, ich habe es wahr gemacht. Also, wir haben es wahr gemacht und äh, sind dann tatsächlich doch noch deutscher Meister geworden.
0: Naja, ich <lacht> meine, doch noch. Das ist schon wirklich, wirklich eng gewesen. also da war ja nicht viel Platz zum Zweiten. Jetzt versucht den Leuten mal zu erklären, wie viel hatte ich von einem nicht-deutschen Meistertitel getrennt.
1: 0,5 Sekunden. Also auf gut Deutsch gesagt, es war scheiß knapp. <lacht> ähm, wirklich noch nicht wahrscheinlich bis auf den letzten Meter. Wahrscheinlich waren es die letzten 20 Zentimeter <lacht> bei der äh, drei städte rallye die ähm, über Sieg oder Niederlage Sektor oder Seltas entschieden haben. Und Nicht das Glück war uns heute, sondern das Können war uns heute und ähm, wir konnten das für uns entscheiden.
0: Also wir reden auch nicht darüber, dass es nur 0,5 Sekunden waren, die Rallye zu gewinnen oder Zweiter zu werden und dann trotzdem Deutscher Meister zu werden, sondern es war klare Vorgabe, ihr müsst gewinnen und wenn ihr die Rallye nicht gewinnt, sondern egal, zweiter, dritter, sonst irgendwas werdet, dann seid ihr nicht deutscher Meister. Und das Ganze ging um eine halbe Sekunde, es ist unglaublich.
1: Ja, das ist ziemlich unglaublich, wenn man überlegt, wie viele Stunden wir das letzte Jahr im, im Rallyeauto verbracht haben, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Es waren sieben Veranstaltungen letztes Jahr.
0: Hast du mal nachgerichtet, wie viele Kilometer? Meine
1: ja, das waren, also grob im Schnitt hat jeder Rallye so roundabout 120, 135 WP-Kilometer. Wer rechnen kann, das mal sieben multiplizieren kann, weiß, dass das ein paar Kilometer waren. Ähm, und auch ein paar Stunden. Wir hatten keine andere Option an diesem Samstag. Wir haben Freitagabend extrem viel Zeit verloren. Aber wir sind am Freitagabend äh, drüben in Tschechien gefahren. Extrem viel Zeit verloren, also das heißt über 30 Sekunden. Und äh, wir hatten nur eine Chance an dem Samstag, die da hieß Attacke. Philipp wusste wie immer nichts von diesem ganzen Drama, was ich den Samstag über... Abgespielt habe. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt einfach nur Spaß. Ab und zu gab es eine kleine Motivationsspritze von der rechten Seite und ja, das war ähm, extrem spannend, sagen wir es mal so.
0: Du sagst, am Freitag lief es nicht so gut. Nein. Hast du dann irgendwann auch mal so diesen Punkt, wo du gedacht hast, scheiße, nee, wird nichts. Oder bist du immer so motiviert, dass du sagst, egal, wir kriegen das hin?
1: Ja, die politisch korrekte Antwort wäre jetzt gewesen, natürlich bin ich immer super gut drauf und wusste, dass das funktioniert. Komm, also wer dich
0: kennt, weiß wirklich, du bist eigentlich immer gut drauf. Ich habe dich eigentlich noch nie irgendwie erlebt, dass du mal richtig scheiße drauf bist.
1: Das mache ich dann zu Hause heimlich im stillen Kämmerlein. Ähm, na, also es war es war am Freitagabend echt übel. Also wir haben es mit dem Setup verwachsen mit den Reifen. Es war, es war einfach scheiße. Und dann ähm, gehst du natürlich Freitagabend so ins Bett und denkst, ja, jetzt... Es wird jetzt echt arschknapp und wir waren beide jetzt vor diesem großen Traum, wir haben so hart gekämpft das ganze Jahr über und da hockst du dann natürlich abends schon im Hotel, trinkst deinen natürlich alkoholfreien Wein und rauchst natürlich keine Zigarette und überlegst, wie kriegen wir das jetzt wieder gewuppt und... Ähm, ich habe dann auch lange Telefonate mit einer Freundin geführt, ähm, die mich dann wieder da rausgezogen hat, weil ich das natürlich nicht so zeigen wollte. Aber die hat dann auch gesagt, Kadel, Arsch hoch, Krone richten und ähm, ihr werdet morgen Abend Meister. Ich weiß das. Ja, scheiße, ich weiß eigentlich auch, dass wir Meister werden, aber es ist gerade echt doof. Und ähm, ja, und dann sind wir Samstagmorgen aufgestanden. Der Philipp, Gott sei Dank, mit dem richtigen Fuß, nämlich mit dem rechten. Äh, ich habe mein Gehirn auch wieder angehabt und dann war das richtig, richtig gut.
0: Also eine halbe Sekunde, das kannst du ja nicht mal fühlen. Also, wenn du, wenn du auf eine Uhr guckst, ja, so eine Sekunde ist, zack, so eine halbe Sekunde ist ja, das geht nicht. Wie ist denn das, wenn man jetzt bei der letzten WP über den Zielstrich fährt. Versuch mir mal zu erklären. Was geht Ihnen dir vor?
1: Ja, es war die Hölle. Also es war die, die absolute Hölle, weil meine Rechnung kurz vorher nicht mehr so ganz aufgegangen ist. Also wir haben konstant den ganzen Tag über aufgeholt. Dann hat man die vorletzte Prüfung um vier Kilometer gekürzt. Wo ich schon gedacht habe, schön, das wird jetzt eine ganz knappe Kiste. Dann äh, stand man da Ewigkeiten am Start der letzten Prüfung. Wir hatten keinen Nightface, also kein Lampenbaum mit dabei. Es wurde dunkel. Ich habe noch gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Und auch da Philipp Philipp wusste nicht, wie knapp es ist. Philipp hat gedacht, das war's mit der Meisterschaft. War ein Rundkurs und natürlich, du denkst, wir müssen jetzt diese Prüfung gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es waren, viereinhalb, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und bei jedem Rutscher und es hat geregnet und alles, ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und auch da dürfst du dir nichts anmerken lassen als Co. Und dann über die Ziellinie drüber und dann ähm, bist du erstmal ruhig und denkst, oh mein Gott. Und dann sind die Zeiten-Ewigkeiten nicht reingekommen. Dann ähm, sind falsche Zeiten reingekommen. Habe ich dann und Philipp gesagt, dass wir mit zwei Sekunden die Meisterschaft verloren haben? Nein. Ähm, wir waren da beide echt fertig, also wir waren wirklich äh, fertig und da ging dieses Zeitendrama wirklich bis zur letzten ZK. Ähm, wir hatten da noch einen Zehn-Minuten-Service, <lacht> und wo jeder zu uns gekommen ist und ich dachte so zum Felix, gesagt, hey, what the hell, wir setzen uns jetzt in Skoda, wir machen die Türen zu, und wir reden mit keinem Menschen mehr, mit niemanden mehr und dann hängst du die ganze Zeit am Handy und aktualisierst und aktualisierst und aktualisierst und, aktualisierst. und da gibt's auch Onboard-Aufnahmen von uns. Weil wir bei mir war ein Anschlag und dann, ähm, ja, und irgendwann kamen dann schon Glückwünsche und ich so, wie jetzt? Und der Philipp, ja was jetzt? Kattel, was? ich, weiß es nicht. Und dann äh, hat dann endlich auch mein Zeitensystem funktioniert und in dem Moment kam dann auch der Marco Schramm vom Rallyhub und hat gratuliert und dann, dann war es vorbei. Also es war abartig, ja.
0: Was hat sich seitdem verändert? Äh, nix. <lacht> Hallo, du hast einen deutschen Meistertitel. Da, da, da musst doch, also ich meine, da müssen doch erstmal äh, Glückwünsche ohne Ende gekommen sein. Tausend Anfragen, um ein Autogramm zu kriegen. Du musst ganz viele Einladungen zu irgendwelchen coolen Veranstaltungen gekriegt haben. Viele Menschen müssen sich mit Sponsorverträgen um dich reißen.
1: Ja, natürlich. Also all das ist der Fall. Also natürlich ähm, sind ein paar mehr Autogrammwünsche gekommen und auch gerade, was so die Management Attention von Philipp und mich anbetrifft, also Facebook, Insta, da merkt man schon, Schon. Wir haben eine unfassbare Reichweite, was unsere Onboards anbetrifft. Ich glaube, <lacht> das hat auch damit zu tun, dass mir zwei unfassbar viel Spaß im Auto haben.
0: Pass auf, den Link müssen wir wieder reinpacken. Also ich habe mir wirklich auch ein paar angeguckt. Ja, also Spaß habt ihr wirklich voll. Wer es noch nie gesehen hat, also ich pack's dir rein in die Shownotes, klick einfach mal drauf und ich garantiere, ihr werdet auch eine ganze Menge Spaß haben.
1: Ja, also das, ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept, dass wir zwei extrem viel Spaß haben.
0: Aber hat sich jetzt wirklich was geändert? Also habt ihr jetzt von, von Sponsoren oder von Leuten, die euch unterstützen wollen, auch massiv jetzt erstmal Anrufe gekriegt, die gesagt haben, ey geil, deutscher Meistertitel nächstes Jahr, also 2023, wollen wir mit euch zusammen unterwegs sein?
1: Also natürlich im ersten Schritt unsere beiden Hauptsponsoren oder wir haben drei, drei große Firmen, die, die uns schon seit Jahren unterstützen. Blue Camp, Twinbus mit Miltech die ist, glaube ich, wir waren kaum über der Ziellinie, denen muss es gleich gegangen sein, die, die sich unfassbar gefreut haben, weil natürlich ja, niemand Philipp und mich auf dem Schirm hatte. Und da auch schon ihre Zusagen wieder für dieses Jahr gegeben hat, was natürlich für uns toll ist. Und da auch die ein oder andere neue Anfrage reingekommen ist, weil wir denke ich auch gesehen haben, gemeinsam mit Speedlife Motorsport dass wir da ein tolles Dreigestirn sind und dass man da auch gerne einsteigen kann.
0: Ist das jetzt wirklich so, dass du dadurch deutlich mehr Geld verdienst? Komm, wir fangen mal ganz groß an. Also so eine Formel-1-Meisterschaft, die macht dich ja mit einem Schlag reich. Da kriegst du gleich ein paar Millionen mehr fürs nächste Jahr. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ähm, das ist ja Formel 1. Bei Rallye ist es so, dass wir nicht bei Wünsch dir was sind, sondern bei so ist es. Und wir einfach dankbar sind, dass wir fahren dürfen. Es gibt keine Preisgelder. Also das wäre schön, könnte man sich mal überlegen. Aber wir, wir verdienen da kein Geld mit Philipp und ich. Wir sind dankbar, wenn am Ende des Jahres die Zähler auf Null stehen oder auf knapp einem Minus. Wir hatten jetzt letztes Jahr das große Glück, dass wir keine Kaltverformung hatten. Aber ansonsten, wir verdienen damit kein Geld.
0: Also ihr seid in dem Sinne keine Profis. Es gibt keinen Werksvertrag, es gibt kein sattes Gehalt, dass du im Prinzip dich nur ums Rallyefahren kümmern musst, sondern du hast einen ehrlichen Job noch nebenbei.
1: Ja, also sowohl Philipp als auch ich, wir haben ganz normale... Jobs. Wir fahren so auf einem gewissen Profiniveau, das kann man sagen. Aber wir ähm, haben ganz normale Jobs. Also Philipp arbeitet in einem der elterlichen Autohäuser und ist dort Verkaufsleiter. Ich arbeite bei einem Berliner Fintech und leite dort den Vertrieb für die Dachregion. Wir müssen beide auch ganz klassisch Urlaub nehmen. Dieses Wort mit U habe ich gehört, wo wir beide die letzten 15 bis 20 Jahre unseren Urlaub, wie man das wohl so nennt, in den Motorsport investiert haben. Wir müssen Urlaubsanträge ausfüllen ja, Philipp bei seinem Dad, ich bei meinem Chef. Ähm, ich muss meinen Mitarbeitern äh, sagen, dass es definitiv sechsmal im Jahr Freitage gibt, wo ich als ihre Chefin nicht erreichbar bin. Das wissen die auch. Deswegen habe ich meinem Chef gesagt, dass wir freitags bitte keine Meetings machen. Wir haben das jetzt alles so ein bisschen umgeschiftet. Natürlich, um meine Leute freitags zu schonen. Und vielleicht, weil die ein oder andere Rallye freitags ist. Ja. Ist
0: nicht das glamouröse Leben, auch mit einem deutschen Meisterschaftstitel nicht.
1: Nee. also wir haben auch beide noch keine Sendung auf Netflix, die unser glamouröses Leben irgendwie widerspiegelt. Nee, wir haben den deutschen Meistertitel, wir sind Sportler, aber wir haben nebenbei ein stinknormales Leben.
0: Gibt es Menschen, die davon gar nichts mitgekriegt haben? Also wahrscheinlich deine Nachbarn oder so, wissen die davon, dass du einen deutschen Meistertitel hast, dass so ein fetter Pokal hier im Haus steht?
1: Ja, also ich bin bewusst umgezogen, um meine Identität zu verstecken und auch hier äh, in Ruhe und in Frieden zu leben. Na, Käse. Also ich ja hier auf dem platten Land, ähm, bin hier in der Region aufgewachsen. Man kennt mich, aber es ist jetzt ja nicht so, wie man nur hast gesehen, dass mein Auto irgendwie äh, steht hier, Wir wohnt die deutsche Rallyemeisterin oder so. Es steht auch noch nicht auf dem Klingelschild. Wollen wir mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Es ist ein Sport wie jeder andere auch. Und ja, du siehst diesen wunderschönen Pokal, der steht hier, wird auch nachts immer beleuchtet. <lacht> aber äh, ansonsten habe ich ein normal langweiliges Leben. Ist aber auch spannend,
0: ne? wenn du mal so überlegst, in anderen Sportarten so ein deutscher Meistertitel bringt ja nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch eine Menge Kohle. Also ich denke jetzt mal so gerade an, was weiß ich, Fußballer oder mhm. Handballer. Na bei Handballern geht es glaube ich auch so. Ist blöd, ne? dass im Motorsport jetzt momentan da wirklich nicht mehr so ist, dass du echt Geld da auch mit verdienen kannst.
1: Ja, so also ich, ich kenne es auch nicht anders. Das ist jetzt mein 24. Jahr. Es ähm, ist eher so, dass du natürlich investierst, doch gerade am Anfang mhm. der Karriere. Ich glaube, aber auch, dass das uns auch mit ausmacht oder auch gerade den Rallysport mit, mit ausmacht, dass man durch die Bank weg, alle wissen, für was wir das tun und Fakt ist, wir tun es nicht fürs Geld, sondern ja einfach für diese Leidenschaft und einfach, weil es mit Abstand der coolste Sport der Welt ist.
0: Also die etwas Älteren unter uns, ich zum Beispiel, können Sie sich auch noch daran erinnern, so in den 80er Jahren war das ja eine richtig angesagte Geschichte. Die Deutsche Meisterschaft ist von ganz vielen Autoherstellern mit Teams unterstützt worden, die auch richtig Kohle damit verdient haben. Guckst du dir manchmal ab und zu so alte YouTube-Videos an und mit ganz feuchten Augen und denkst so, hätte ich auch gerne?
1: Nö, also nee, ähm, es war einfach eine, eine andere Zeit. Ich meine, es wird ja nicht umsonst als die goldene Ära des Sports bezeichnet. Ich weiß, das Ganze polarisiert. Was wir jetzt aktuell machen, wird ja von dem einen oder anderen als Sprint bezeichnet, im Vergleich zu dieser goldenen Zeit. Ich glaube aber eben auch, dass es eben eine andere Zeit war, dass eben unsere Kollegen in der Zeit Fulltime-Sportler waren, dass die Reckeys, also die Besichtigung von Rallyes über Wochen gingen, ja, und wir eben Urlaub nehmen, dass wir müssen auch idealerweise montags wieder in, in einem Stück äh, am Arbeitsort sein, also Philipp und ich hatten ja 2019 den heftigen Unfall, Ey, da kannst du dich jetzt nicht wochenlang schreiben lassen und rumheulen, weil du mit 130 oder was dagegen Hausecke geballert wirst, dann ziehst du halt als Vertrieblerin keine hohen Schuhe an, sondern Sneaker. Und deswegen, ich gucke mir die Videos nicht an. Ich schaue eher in der, in der heutigen Zeit so nach Kollegen und Kolleginnen und gerade auch ins Ausland. Jetzt in der WM gucken wir uns WRC Plus an. Und ja, wenn ich alte Fotos sehen will, dann gucke ich ins Fotoalbum von meinem Dad und Videos, wie mein Papa gefahren ist.
0: Der ist damals auch Deutsche Meisterschaft gefahren.
1: Ja, damals ist es ja 18 oder 97 gewesen. Nein, du hast nicht. Ähm, auch Deutsche Meisterschaft. Mein Vater war auch international unterwegs. Er ist glaube ich jetzt bedeutend so unterwegs als äh, damals, als mein Bruder und ich noch klein waren. Äh, er fährt historisch, ne? je olla, je Dollar äh, mit seinem besten Freund und das finde ich auch ganz cool. Aber ich bin da eher äh, so, dass ich da nicht zu sehr in die Vergangenheit gucke, sondern eher schaue, was ist aktuell unterwegs, was kann man machen und wie, wie kann man selbst vielleicht noch besser werden.
0: Bevor wir jetzt über die Vergangenheit sinnieren und gucken, was mal so früh alles war, lass uns mal in die Zukunft gucken. Wo sind wir mit dem Sport in zehn Jahren? Wie wird Rallysport in Deutschland aussehen? Wie viel Meisterschaftstitel wirst du dann haben?
1: Na, das ist jetzt wieder so eine, das ist eine klassische toll <lacht> In zehn Jahren. Okay, also in zehn Jahren ähm, äh, wird es hoffentlich den Rallysport noch geben. Es wird hoffentlich auch noch Beifahrer geben. Na, ich meine, ich arbeite zwar für ein Technologieunternehmen und die KI schon sehr weit fortgeschritten, aber ich hoffe, dass der Beifahrer nicht durch irgendeine Software ersetzt wird. Das äh, hoffe ich sehr, weil dann wäre ich ad hoc arbeitslos, ähm, losgelöst dessen, äh, ob ich in zehn Jahren noch fahre oder nicht. Also ich würde mir wünschen, dass wir eben eine große deutsche Rallye Meisterschaft haben, die bezahlbar ist. Ich glaube, das ist das Stichwort, bezahlbar. Es ist jetzt schon in Dimensionen, wo sich es nicht jeder leisten kann, ja? weil es gibt ja nicht nur uns vorne, sondern es gibt da noch bedeutend mehr Teams, die mit, ich hätte jetzt fast noch mehr Herzblut und noch mehr finanziellen Aufwänden da investieren. Ich denke, es muss bezahlbar sein, auch was die Antriebe anbetrifft, respektive auch, wie die Motoren befeuert werden oder nicht befeuert werden. Und long story short. Ich hoffe einfach, dass es den Sport <lacht> reinlich oder ich fress dich noch in zehn Jahren gibt.
0: Okay, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen. Worüber reden wir dann?
1: Über den deutschen Meistertitel 2023 und vielleicht nicht, dass es so arschknapp wird wie letztes Jahr.
0: Okay, nagelig die drauf ist. <lacht> Katrin Becker, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die vielen offenen Worte. Und also aller sind in einem Jahr, da sehen wir uns wieder.
1: Alles klar, das machen wir. Danke dir. So,
0: das war unsere Boxenfunk-Folge für heute. Ich gebe dir nochmal den Tipp, falls du uns nicht abonniert haben solltest, dann schau mal in deiner App. Da siehst du irgendwo so einen Knopf, da steht drauf Abonnieren. Drück einfach mal auf den Button drauf und dann sind wir mit der nächsten Folge ganz automatisch in deinem Smartphone oder in deinem Tablet oder wo du uns auch immer gerade hörst dabei. Es gibt übrigens noch, falls du eine Amazon Alexa hast, einen kostenlosen Skill. Den solltest du dir einfach mal runterladen, weil dann geht das einfach noch viel entspannter und relaxter. So, das soll für heute gewesen sein. Ich sage bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf. Adios. Das
1: war Boxenfunk, der
0: Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.